0: Préservons-nous la pureté de nos sols L'IA est-elle un atout ou un inconvénient pour sauver la planète Cette série d'Humanitech sur IA et écologie se poursuit donc avec un deuxième épisode. Après l'eau, c'est cette fois de la Terre que nous parlerons. Nous aborderons notamment la question de l'agriculture de précision, que l'on définit comme un principe de gestion agricole particulièrement efficace et qui fonctionne grâce aux technologies numériques dont l'intelligence artificielle. Est-on capable d'arroser juste ce qu'il faut De traiter juste ce qu'il faut De récolter juste ce qu'il faut grâce à l'IA Pour le savoir, nous allons écouter trois spécialistes de la question. Avec Nathalie de marcellise varin professeure à l'École polytechnique de Montréal, nous reviendrons sur les grands principes de l'agriculture de précision. Avec Justine Boulan, doctorante à l'Université de Sherbrooke, nous nous promènerons dans les vignes pour détecter, grâce aux algorithmes, le mildiou et la flavescence dorée. Et avec Matthew Halpenny, nous ferons pousser des moisissures sur des carcasses d'ordinateurs pour réfléchir aux problèmes de nos déchets informatiques. Vous êtes avec Oriane Morier, bienvenue sur Humanitech, podcast soutenu par les fonds de recherche du Québec, par Ivado et par l'Opvia. Et pour tout savoir de l'agriculture de précision, j'ai donc invité Nathalie de Marcellis varin Bonjour Nathalie. Bonjour Oriane. Vous êtes professeur à l'École Polytechnique de Montréal, au département de Mathématiques et de Génie Industriel, membre de l'OBVIA et Directrice Générale du Cirano, Centre de Recherche pour les Données Probantes. Ma première question pour vous, c'est la suivante. De quelle manière vous intéressez-vous
1: à l'IA Donc moi je m'intéresse avant tout aux grands enjeux de société, donc euh, les impacts notamment sur la santé, sur l'environnement, Et dans différents secteurs, en particulier le secteur agricole. Et donc, pour pouvoir évaluer ces impacts, notre objectif, c'est de collecter des données qui vont nous permettre, en fait, d'analyser ce qui pourrait arriver. Et finalement, pour collecter ces données-là et les analyser, ça nous prend, en fait, des techniques d'intelligence artificielle, des outils qui nous permettent, en fait, de faire de de l'apprentissage profond, finalement, relatif à ces données-là. Et donc, on va chercher plein de sortes de données. Et l'idée, c'est d'aller essayer de comprendre, en fait, comment, on peut améliorer l'efficacité de la production ou l'efficacité de l'utilisation de la ferme. Et on va aller regarder à la fois les enjeux au niveau de la population, les enjeux au niveau des agriculteurs et des différents travailleurs sur les fermes.
0: Et justement, je me demandais quels sont les avantages de l'usage de l'IA et des données en agriculture Quels sont les objectifs de l'application des nouvelles technologies pour le
1: secteur alors, lorsqu'on parle des données en agriculture, euh, vous savez, sur une ferme, il y a, il y a énormément de possibilités. Euh, on le fait déjà. Tu sais, les, les, les fermiers sont, essayent de faire de la prédiction, ils essayent de regarder comment les champs vont produire, le niveau de production d'une année à l'autre. Puis, ils sont toujours à regarder la météo, ils sont toujours à regarder un certain nombre de variables. Là, grâce à l'IA, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher des données plus précises. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va mettre des capteurs, par exemple, euh, au niveau de certaines parcelles de terre. On va être capable, en temps réel, de dire c'est quoi le niveau du niveau d'humidité de la terre. Euh, c'est quoi les, les, les enjeux au niveau des nutriments, par exemple Donc, on va pouvoir avoir des données plus précises qui vont nous dire ben, « ça serait peut-être bien de, là, de rajouter de l'engrais, ça serait peut-être bien, par exemple, d'arroser un petit peu plus. » Donc, l'idée, c'est d'aller vers cette agriculture de précision on va gérer nos champs en utilisant les senseurs qui vont générer des données pour prendre les bonnes décisions. Et ça veut dire aussi, évidemment, qu'on va avoir un besoin d'équipement parce qu'il faut placer des senseurs à différents endroits. Et c'est pour ça qu'on on pense déjà à des fermes connectées. Quand on parle d'une ville intelligente, c'est des fermes intelligentes où il va y avoir des capteurs à plein d'endroits dans la ferme qui vont nous permettre, en fait, justement, d'aller chercher cette donnée-là plus précise.
0: Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement, objets connectés ou données connectées Qu'est-ce que ça change, l'utilisation de ces technologies dans le secteur agricole
1: ben, C'est sûr que là, quand on parle de données connectés ou d'objets connectés, ça veut dire qu'en fait, il y a une transformation numérique qui est en train de s'opérer. Donc, en fait, on utilise dans notre vie de tous les jours beaucoup d'objets connectés déjà. Ben, les fermiers, les fermes, les agriculteurs en fait, aussi utilisent euh, ces objets connectés-là. Et ce que ça va faire, c'est que ça va nous permettre, si vous voulez, de, de, de changer les façons de faire et de changer la gestion. Par exemple, euh, si on parle de la relève, les jeunes... On a un problème de relève en fait dans les fermes ou dans, au niveau des agriculteurs parce que ben, c'est un métier qui est difficile. Euh, il faut se lever la nuit, il faut se lever très tôt le matin. Donc là, grâce aux technologies, on est capable en fait de monitorer en fait nos activités. On est capable de que les, les, les animaux en fait aillent à la traite de façon naturelle en fait et on sait exactement ce qui va se passer. Donc c'est vraiment un avantage en fait à utiliser des nouvelles technologies euh, sur les fermes pour pouvoir améliorer les conditions de travail.
0: Et au delà de l'amélioration des récoltes ou des conditions de travail, j'imagine qu'il y a aussi des limites de l'IA en agriculture. Quelles sont-elles
1: ben C'est sûr que, je vous ai dit, il faut qu'on aille collecter des données. Donc déjà, il y a un premier élément, ça va être quelles données on va vouloir collecter. D'accord Donc, et la précision de ces données. Je vous disais, par exemple, ce qui serait intéressant, c'est d'aller regarder sur un champ le niveau d'ensoleillement de ce champ. Est-ce que c'est juste de regarder les données météo qui vont dire qu'il y a du soleil aujourd'hui Ou est-ce que c'est plus précis Donc, vous voyez que ça prend des données plus précises si on veut vraiment faire ce qu'on appelle de l'agriculture de précision. Le deuxième élément, il va être relié en fait un petit peu à, à justement ces technologies-là. Il y a un coût. D'accès. Il faut pouvoir investir dans les technologies, donc il y a là, tout l'aspect hein, euh, technologique connecté, il faut transformer nos, nos fermes, donc les nouvelles fermes, elles peuvent le faire directement, mais une, une ferme qui doit s'adapter, il y a un coût d'accès. Et le troisième élément, ça va être évidemment, vu qu'on parle de toutes ces données-là, euh, on parle de confidentialité, de données, et on va aller regarder en fait à qui appartiennent ces données, qui c'est qui les collecte, euh, si c'est un tracteur, tout à l'heure où je vous parlais, c'est, c'est une machinerie en fait qui est connectée, est-ce que c'est le, le, l'utilisateur ou est-ce que c'est le producteur, qui c'est qui a ces données-là, et donc on a souvent un problème de souveraineté des données qui est amené.
0: Vous venez de mentionner le problème de la souveraineté des données.
1: Est-ce que vous pourriez revenir dessus et expliquer un petit peu plus de quoi il s'agit ben En fait, quand on collecte des données, donc quand on utilise des technologies pour collecter des données, euh, elles sont stockées à un endroit. Et donc, l'endroit où elles sont stockées, imagine qu'on collecte des données en fait reliées à des fermes au Québec, il se peut que les données soient stockées en dehors du Québec. Donc, ça pourrait être dans une autre province ou dans un autre pays. Et en fait la loi qui encadre la gestion des données personnelles et des données qui sont collectées dépend du pays où sont stockées les données. Donc en fait, ça voudrait dire que là, non seulement ben, le, 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 l'entreprise qui les collecte, elle devient propriétaire des données, si c'est prévu comme ça dans le contrat, et en plus, elle est dans une législation qui est en dehors du pays et en dehors de la province.
0: Mais j'imagine que toutes ces technologies ont un coût. Je serais curieuse de savoir
1: si beaucoup d'exploitations agricoles les utilisent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en est en fait, c'est sûr qu'on est dans une transformation actuellement. On parle même de révolution numérique. Donc, on va trouver des fermes qui sont très technologiques, où vraiment, il y a, il y a eu un investissement majeur. C'est souvent d'ailleurs chez les plus jeunes. Où, euh, mais parfois, évidemment, les fermes qui sont installées depuis longtemps, pour lesquelles justement on a un petit enjeu de relève, pour lesquelles il peut y avoir des, des problématiques d'investissement. Donc, on a vraiment un spectre très large. Il y a vraiment un niveau de, de transformation et d'adoption des technologies qui est très différent, en fait, selon les fermes. Est-ce que
0: vous auriez un exemple de ferme 4.0 au Québec À quoi ça ressemble concrètement
1: ben, Il y a plusieurs entreprises qui, sont, qui ont vraiment euh, mis en place cette transformation numérique. Euh, je peux vous parler, on parlait de la terre tout à l'heure, des pommes de terre, justement. Euh, l'entreprise, les patates Dolbeck euh, sont vraiment euh, très avancées par rapport à ça. Et notamment, quand les, les, les pommes de terre arrivent, en fait, euh, à, à l'entrepôt, on est capable de savoir euh, de quelle partie du champ elles ont été récoltées, à quel moment, par qui. Vous voyez, il y a toute une série de données. Vous avez, la, vous avez plein d'informations, en fait, sur la pomme de terre à ce moment-là. Et c'est le début d'une chaîne, parce qu'après, évidemment, là, on est plus dans la traçabilité, on essaye de suivre d'où vient la pomme de terre, où elle a été récoltée. Et on va voir qu'après, même dans toute l'entreprise et dans toute la mise en sachet, tout le volet vente en fait, derrière va être aussi numérique et transformé.
0: Et J'ai cru comprendre que ces technologies consommaient énormément d'électricité. Est-ce qu'il y a des enjeux de pollution avec la production et l'utilisation des données par les algorithmes en
1: agriculture Alors Je vous ai dit que pour pouvoir aller chercher toutes ces données, dans un premier temps, ça nous prend beaucoup de technologies, ça nous prend évidemment euh, du matériel électronique. Et donc un premier élément, évidemment, ça va être de prendre en compte tous les métaux rares qui sont utilisés dans la production de ce matériel électronique-là. Et donc en termes de déchets, cette forme de pollution est très importante. Le Deuxième élément, c'est qu'on stocke un peu, on va récolter beaucoup de données. On est encore dans une gestion des données euh, où on récolte tout ce qu'on peut pour pouvoir les analyser. Et là, ça va prendre évidemment euh, des, du, du stockage. Euh, donc, ça va prendre des fermes de serveurs euh, qui vont stocker toutes les données euh, qui sont récoltées. Et, euh, et là aussi, ça, il y a beaucoup d'utilisation évidemment euh, au niveau de l'énergie par rapport à ça. Donc, ça, c'est vraiment l'enjeu qu'on voit aujourd'hui avec la transformation numérique c'est l'utilisation. Euh, d'équipements électroniques vraiment importants et les besoins en stockage des données. Mais pour conclure, je pourrais dire aussi que grâce à l'IA, donc là, c'est le côté un peu négatif par rapport à la technologie, mais grâce à l'IA, on est capable aussi de faire plus d'agriculture de précision, comme je disais tout à l'heure, et donc finalement, ces fameux capteurs vont nous aider à, à, à rationaliser, en fait, euh, la, la façon dont on utilise l'eau, on va arroser, ou la façon dont on va mettre l'engrais ou, ou les semences. Et en fait, ça, c'est une autre façon, évidemment, de gérer, euh, meilleure gestion de l'eau pour l'environnement.
0: Merci beaucoup Nathalie pour vos explications sur les enjeux de l'agriculture de précision. On comprend mieux comment l'IA peut faciliter la gestion agricole et améliorer les conditions de vie des agriculteurs, mais aussi comment elle peut être source de pollution. Pour poursuivre avec une application concrète de l'IA en agriculture de précision, j'ai donc le plaisir de m'entretenir avec Justine Boulan. Je vous propose donc de faire un petit tour dans les vignes en sa compagnie. La prochaine invitée de cet épisode sur la Terre, c'est donc Justine Boulan. Bonjour Justine. Bonjour Auréane. Vous avez récemment terminé votre doctorat à l'université de Sherbrooke en géomatique où vous étiez sous la supervision de Jérôme Théo. Vous avez entraîné des algorithmes pour aider le secteur agricole et plus particulièrement le secteur viticole à mieux prévenir les maladies de la vigne. Est-ce que vous pourriez m'expliquer exactement sur quoi portait votre doctorat et quel était son
2: but oui, j'ai travaillé sur l'identification automatique de maladies de la vigne, particulièrement sur deux d'entre elles, le mildiou, qui est une maladie fongique, et la flavescence dorée, qui est une maladie causée par un phytoplasme et par un insecte. En fait, le phytoplasme, c'est une bactérie, et elle va venir contaminer un insecte, la cicadelle, qui va à son tour contaminer la vigne en allant s'y nourrir. Donc, d'un point de vue contamination, ça ressemble pas mal au mécanisme du paludisme. Et le but de mon doctorat, c'était de reconnaître automatiquement les symptômes de ces deux maladies grâce à l'intelligence artificielle, ce qui pourrait permettre par la suite de développer des outils de prospection autonome. Pour faire ça, j'ai utilisé des photos classiques prises dans les vignes et je m'en suis servi pour entraîner des algorithmes d'apprentissage profond pour qu'ils reconnaissent les symptômes du mildiou et de la flavescence. Donc votre projet de recherche
0: a une portée très concrète. Est-ce que vous pourriez revenir pour moi sur son contexte Quels sont les
2: centres ou les laboratoires avec lesquels vous avez collaboré j'ai eu plusieurs partenaires qui ont collaboré à ce projet. Tout d'abord, il y avait le CRIM, et plus particulièrement Samuel Fouché, qui est chercheur là-bas, qui ont apporté une expertise en intelligence artificielle. Il y a aussi eu le Centre de géomatique du Québec et l'entreprise Microdrone, qui ont apporté une expertise en géomatique et des moyens d'acquisition. Pour prendre des photos, Midou j'ai collaboré avec la Ferme expérimentale d'agriculture et agroalimentaire Canada, à Frélichburg, Et pour la flavescence dorée, je me suis rendue dans plusieurs vignobles en France et on a reçu du soutien sur place d'organismes agricoles locaux qui nous ont aidés dans les prospections. Et
0: on va maintenant entrer dans le cœur du sujet en parlant de technologie, celle de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pourriez me parler des algorithmes que vous avez entraînés Quel type d'algorithme c'était
2: En fait, on a utilisé des réseaux de neurones convolutifs qui étaient déjà pré-entraînés sur ImageNet, une grande base de données, et on a réentraîné ces réseaux sur nos propres photos de données. En sortie, on obtient une délimitation des zones sur l'image où le modèle a repéré les symptômes qu'on cherche. En fait, ce sont des méthodes assez classiques en apprentissage profond, que j'ai utilisé. Et comme en intelligence artificielle, les données sont au cœur des performances, une des parties les plus importantes de mon travail, ça a été la constitution de cette base de données.
0: Et en parlant justement de votre base de données, en un mot, de quoi elle était composée et
2: comment elle a été constituée j'ai créé ma propre base de données en allant dans plusieurs vignobles, à la fois ici au Québec et en France. Ce qui était important, c'est que les images reflètent la réalité du champ, donc la diversité qui est liée au stade de croissance, aux conditions d'entretien ou encore aux différents cépages. Et au début, on voulait partir sur une base de photos de drone, mais ça a été difficile à mettre en place. Comme on a besoin d'avoir des autorisations, d'avoir un pilote disponible, ça manquait pas mal de flexibilité. Donc la solution alternative qui a été trouvée, ça a été de mettre un appareil photo sur une perche d'environ 2 mètres. Et avec cette perche, je me suis promenée dans les champs pendant quelques semaines pour prendre plein de photos, en cherchant surtout le milieu et la flavescence, mais en photographiant aussi tout le reste. Donc c'est sûr que cette solution, elle était bonne que pour prendre des photos qu'on ont à entraîner le modèle. Pour un outil de prospection automatique, je pense que l'idéal, ce serait d'avoir une technologie qui s'intègre facilement à la routine de l'agriculteur donc un robot autonome ou une caméra embarquée sur le matériel agricole, par exemple. Et une fois que vous avez acquis votre base de
0: données, que vous l'avez étiquetée, que vous l'avez classée, j'imagine qu'il faut entraîner vos algorithmes. Est-ce que vous avez eu des difficultés particulières pour cet
2: entraînement Oui, j'ai surtout eu des difficultés avec le modèle de reconnaissance de symptômes de flavescence dorée. C'est une maladie qui est assez difficile à reconnaître en soi, parce que les symptômes peuvent varier d'un cépage à l'autre, mais aussi d'une année à l'autre. Selon les cas, on va avoir plus ou moins d'enrôlement du feuillage, plus ou moins de coloration. Et en plus de ça, il existe d'autres maladies qui entraînent des symptômes assez proches. Donc ça simplifie vraiment pas la tâche aux algorithmes. Le modèle que j'ai développé, il fonctionne très bien sur certains cépages, comme pour le chardonnay. On a eu 88% des vignes contaminées qui ont bien été repérées par l'algorithme, mais ça fonctionnait pas du tout sur d'autres. Donc heureusement, c'est un problème qui pourrait être résolu en allant prendre de nouvelles photos sur les cépages sur lesquels ça fonctionne pas. Donc je pense qu'il faut surtout retenir que quand on a assez de photos sur un cépage, la détection de symptômes de flavescence dorée, ça fonctionne vraiment bien. Et comme vous le savez, le thème de cette série, c'est IA et écologie, et l'épisode d'aujourd'hui parle de la
0: terre. Comment est-ce que votre recherche et son application pourraient aider à la sauvegarde de
2: l'environnement, donc à la préservation de la terre Avoir un outil de prospection automatique, ça pourrait vraiment être un atout pour les agriculteurs en général pour leur permettre de protéger leurs récoltes en utilisant moins de pesticides. L'idée première, c'est de repérer les symptômes dès leur apparition, ce qui permet de faire seulement des traitements localisés avant que la maladie s'étende trop dans le champ. Et souvent, la protection des cultures ça se fait au déprimant de la biodiversité. Chaque application de pesticides, ça va impacter la vie qu'on trouve dans un champ, ça va perturber l'écosystème. Et je parle pas seulement des abeilles, il existe euh, plein d'autres pollinisateurs, des vers de terre, des organismes fongiques qui sont importants pour la santé de notre environnement et qui est important de protéger, donc il faut vraiment essayer à mon avis d'inventer des nouvelles stratégies de protection qui ne se basent pas forcément ou pas autant sur les pesticides. Et donc dans l'exemple de l'aplavescence dorée, euh, donc pour gérer cette maladie, en fait, on n'a pas de traitement curatif, bon, ce qui se fait actuellement ce sont des traitements insecticides obligatoires. même pour les viticulteurs en bio. En parallèle, les vignes malades doivent aussi être arrachées parce qu'elles servent de foyer de contamination. Et le problème, c'est que faire une prospection à pied sur tout un vignoble pour repérer ces vignes malades, ça prend énormément de temps. Donc, c'est pas toujours aussi bien fait que ça le devrait. Et avec un outil de prospection automatique, l'agriculteur, il aurait une carte de son champ avec les zones qui présentent des symptômes. Il aurait donc plus qu'à aller vérifier ces endroits spécifiques et aller arracher les vignes si elles sont effectivement malades. On peut donc espérer un meilleur suivi, une baisse de contamination, puis même dans le futur, peut-être se passer de ces traitements insecticides obligatoires. C'est sûr que ça peut paraître idéaliste comme discours, mais à mon avis, c'est ce genre de système qu'on doit essayer d'atteindre pour assurer la protection de notre environnement. On comprend donc bien comment l'outil d'IA que vous
0: avez développé gagnerait à être utilisé par les viticulteurs au Québec et ailleurs. J'ai d'ailleurs une dernière question à ce sujet. Est-ce qu'il a été commercialisé ou est-ce qu'il est en
2: passe d'être commercialisé Pour le moment, ce n'est pas au programme qu'il soit commercialisé. Le développement s'est arrêté avec la fin de mon doctorat. Mais je sais que d'autres équipes de recherche travaillent sur des applications similaires, notamment en France, pour la flavescence dorée. Et je vais d'ailleurs partager publiquement ma base de données en espérant que ça aide d'autres chercheurs à obtenir une bonne qualité de de prédiction pour leur prospection et donc que ça accélère l'arrivée de ces technologies dans les vignes.
0: Merci Justine pour votre intervention. C'était vraiment très agréable de me promener dans les vignes avec vous. On espère que votre solution pourra être commercialisée à l'avenir. Nous allons donc maintenant adopter un point de vue un peu plus critique sur l'IA en écologie en nous tournant du côté de l'art avec Matthew Halpenny. Notre dernier invité pour cet épisode, c'est donc Matthew Halpenny, artiste médiatique québécois, membre du collectif Somme. Bonjour Matthew Hello, how vous Vous avez fait plusieurs créations avec votre collectif, et vos œuvres mêlent souvent biologie et art. Est-ce que vous pourriez me dire pourquoi vous vous intéressez tant à la biosphère dans votre création
3: Ça a
0: commencé au baccalauréat.
4: J'ai commencé un baccalauréat en biologie parce que j'ai toujours été intéressé par les écosystèmes naturels, par l'écologie. Et j'ai aussi grandi dans ces écosystèmes, comme la forêt. Ça a toujours fait partie de ma vie. Mais quand j'étais en biologie, je n'arrivais pas à me projeter comme chercheur. Les chaînes n'étaient pas la bonne pour moi. J'avais envie de traiter de plus larges questions, de plus grands problèmes, pour trouver de nouvelles façons de résoudre ces problèmes. Et j'avais aussi de l'intérêt pour les arts médiatiques. J'ai donc décidé d'explorer ce domaine. J'ai changé pour un programme en art à Concordia. Et c'est là que j'ai rencontré la plupart des membres de Somme. Nous sommes des artistes, mais nous avons aussi d'autres centres d'intérêt, comme la physique, la bioinformatique. Moi, c'est l'écologie.
3: Et naturellement,
0: j'essaye d'intégrer la biologie et la biosphère dans mon travail artistique. Et dans ce contexte, vous avez créé une œuvre qui parle spécifiquement du problème des déchets informatiques pour la préservation de la Terre, Mycocène. Est-ce que vous pourriez m'en dire un petit peu plus sur cette œuvre
3: Mycocène
4: est la première œuvre que j'ai créée avec le collectif Somme. Originellement, c'était un projet étudiant qui a ensuite évolué en un projet de plus grande ampleur. Donc l'idée était de travailler avec des déchets électroniques, car nous avions remarqué qu'il y a beaucoup de déchets rejetés sur Terre suite à la mort des vieux appareils électroniques, de vieux disques durs, de vieux claviers, de vieux lecteurs CD, de vieux appareils photos. Tout ce qui possède un circuit électronique, en fait. Nous voulions illustrer cela en prenant quelque chose qui provienne de l'environnement naturel, comme un champignon, dans notre cas des mycomycètes, en les intégrant de manière symbiotique, comme dans un écosystème naturel.
3: So, this work works with a. Donc, notre œuvre
4: se comporte comme un champignon. Pour le dire simplement, il s'agit d'un ensemble de petites cellules qui travaillent ensemble pour créer des colonies. Si vous regardez dans la boîte de pétri, vous voyez un blob. Et d'ailleurs, on appelle ça comme ça, un blob dans le langage courant. Les cellules travaillent ensemble pour trouver des flocons de blé dans la boîte à pétri. Imaginez des tentacules s'étirant dans toutes les directions à la recherche de quelque chose. Et quand elles trouvent cette chose, elles le disent aux autres cellules qui changent alors de direction pour aller chercher la nourriture. Mais ce qui est intéressant au sujet de ces cellules, c'est qu'elles sont toutes indépendantes, mais que d'un point de vue organique, elles forment des colonies. Quand vous considérez le blob, c'est donc un ensemble d'individus travaillant comme un seul et même individu. Nous avons trouvé cela inspirant pour comprendre la manière dont on peut progresser en tant que société et travailler avec nos technologies. L'idée est de travailler ensemble et de travailler dans un système. Au lieu d'avoir des appareils indépendants que nous jetons, nous pourrions avoir des technologies capables d'apprendre, de
0: grandir et de s'adapter avec le temps. Et pour que je puisse mieux me représenter l'œuvre, pour qu'on puisse mieux se représenter l'œuvre, est-ce que vous pourriez me la décrire De quoi est-elle composée et à quoi -hmm. ressemble-t-elle
3: ça ressemble
0: à un cimetière
4: au premier abord. Quand vous entrez dans la pièce, il y a des sculptures faites de déchets électroniques. Il y en a environ cinq ou six réparties dans la pièce. Certaines sont des piles, d'autres des tas, d'autres pendent du plafond. Et chacune représente quelque chose de
3: différent. À
4: l'entrée de la pièce, il y a une pile composée d'une caméra et d'une vieille télévision. Elle vous regarde. Quand vous vous en approchez, elle change le focus. Une autre pile est faite de vieux objectifs et de vieux disques durs. En un mot, à mesure que vous marchez dans la pièce, les sculptures sont animées par le rythme de croissance des mycomicètes. Donc, vous entendez des choses, en plus de les voir. C'est l'un des éléments les plus déconcertants de l'œuvre. Nous n'avons pas essayé de créer quelque chose de sordide, ni d'horrible, mais beaucoup de gens trouvent cela très déconcertant lorsqu'ils traversent l'œuvre, parce que vous entendez des choses grâce aux micros reliés aux sculptures, les disques durs, les moteurs électriques, différentes parties revenant à la vie. Ça résonne en écho dans la pièce. En bref, c'est comme un tuilage de sons très réels et en temps réel, faisant partie intégrante de l'œuvre. Et cela crée un paysage sonore à mesure que vous explorez l'œuvre. Cela vous rapproche de l'œuvre. Même si ça ressemble à une pile de déchets, c'est beaucoup plus complexe en fait. C'est presque comme une pulsation. On a l'impression que ça respire. Le but était de ne pas créer un système avec une unité centrale, mais bien un système avec plusieurs unités. Donc c'est pour cela qu'il y a différentes sculptures dans la pièce. Vous êtes invité à y marcher, à l'explorer. Au centre de la pièce, il y a une boîte géante faite de verre et d'aluminium. Nous l'appelons le rhizotron. C'est une structure habituellement utilisée pour étudier les racines en biologie. Elle sert à observer la croissance des plantes en laboratoire. Nous nous en sommes inspirés. Vous pouvez voir les mycomycètes au fur et à mesure qu'ils grandissent. Si vous venez voir l'exposition tous les jours, vous pouvez observer leur évolution. Au long de leur croissance,
0: ils connectent différents points. Il y a alors plus d'activité dans les sculptures. Mais quelle est la signification de Mycoscène Qu'est-ce que vous essayez de dire avec cette
3: œuvre Ce
0: qui nous
4: a originellement inspirés, c'est la matérialité des médias. Nombre des médias que nous avons aujourd'hui particulièrement en cette dernière année où il y a eu beaucoup de virtuels, demande des ordinateurs ainsi que des infrastructures Internet qui consistent en des fermes de serveurs. Mais on ne voit pas vraiment les technologies qui nous connectent au quotidien. Dans notre ordinateur qu'on a en face de nous, il y a beaucoup de composants, le câblage, les différents ordinateurs, Les fermes de serveurs, les ordinateurs des autres, il y a une matérialité cachée. Donc, nous voulions parler des éléments matériels essentiels à la vie numérique. Et ces éléments matériels ont des racines. Ils proviennent de différents endroits du monde, particulièrement les mines où l'on récolte le minerai, ce qui crée d'ailleurs des conflits. On ne creuse pas seulement la terre avec nos gigantesques mines, qui perturbent les écosystèmes avec la déforestation en Amazonie par exemple. Nous provoquons aussi beaucoup de conflits par des expropriations, des affaires politiques, des déplacements de frontières. Les pays se battent entre eux pour posséder ces mines. Il y a donc un préjudice social et environnemental lié à la matérialité des technologies. Je pense qu'avec Mycocène, nous voulions mettre en avant la quantité de matériaux. À mesure que vous avancez dans la galerie, il devient apparent qu'il y a beaucoup de gaspillage. Tous les déchets que nous avons réunis pour ce projet, nous les avons pris sur le campus ou auprès de professionnels en Haïti. c'était des donations, des matériaux que nous avons trouvés. Donc, si quelques personnes peuvent trouver autant de déchets électroniques, ça démontre qu'il y en a vraiment beaucoup parce qu'il y a beaucoup de déchetteries partout dans le monde, remplies de déchets électroniques. Vous ne le réalisez que lorsque vous le voyez.
0: Est-ce que vous ne pouviez pas formuler ces problèmes, ces visions, en tant que biologiste Quelle est la différence entre communiquer comme artiste et communiquer comme biologiste
3: en
4: biologie et dans beaucoup de sciences dures, il y a des protocoles et des méthodologies à respecter pour publier ou innover. Si je veux faire de la recherche en biologie, je dois avoir une hypothèse pour mon expérience. Je dois dire que je travaille avec des mycomycètes et que ces mycomycètes forment un organisme fonctionnant en communauté que c'est de la communication entre des cellules indépendantes. Et ça devient de plus en plus précis et réducteur. Pour contribuer à un projet en biologie, vous devez avoir une hypothèse très spécifique et vérifiable. Et quand vous considérez les problèmes systémiques du monde, vous ne pouvez pas faire ça. Parce que ces systèmes opèrent... À à des échelles différentes que celles des hypothèses sous le microscope. Les systèmes changent constamment. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte. Il n'est pas possible de mettre le doigt sur une chose en particulier. Vous ne pouvez pas dire qu'un phénomène est causé spécifiquement par ceci ou par cela.
3: En biologie,
4: je ne pourrais jamais prendre du recul pour dire qu'on a des problèmes avec des déchets électroniques et qu'on peut regarder les choses sous un angle biologique plutôt que sous un angle technologique, parce que je ne prouve rien ici. C'est plus une réflexion. Et avec la réflexion vient les émotions et le vécu. Donc, on essaye de provoquer la réflexion, la compréhension ou les émotions, pour inciter les gens à explorer la thématique. Dans les sciences dures, vous pouvez le faire en tant qu'individu, mais pas en tant que professionnel. Vous ne pouvez pas publier un article scientifique qui soit aussi macroscopique. Vous ne pouvez pas baser votre recherche sur quelque chose d'aussi macroscopique. Donc, l'art
0: ouvre davantage de possibilités à la réflexion. Est-ce que vous diriez que vous êtes un artiste écologique Comment est-ce que vous vous définissez
3: J'utilise
4: réellement l'écologie dans presque toutes mes œuvres, parce que je pense que l'écologie peut faire comprendre plein de choses différentes, que ce soit l'environnement naturel, l'écologie sociale, ou la relation entre les choses, la façon dont je réagis à ceci, ou la façon dont ceci réagit à moi. C'est vraiment présent dans beaucoup de mes œuvres, même si c'est difficile de définir quel type d'artiste je suis parce que je préfère trouver un problème qui me passionne, dont je veux discuter, puis m'acheminer dans une phase de recherche-création.
3: Je
4: me questionne sur ce problème durant ma recherche. Je trouve comment l'aborder de mon point de vue d'artiste, ou même j'en discute simplement avec mes pairs. Et l'œuvre émerge de cela. Ça change d'année en année. À l'époque de Mycocène, je me serais considéré comme un bio-artiste ou un artiste écologique. C'est toujours le cas, jusqu'à un certain point, mais ça fluctue selon le
0: projet. Il y a cependant toujours un aspect écologique. Et donc, pour résumer, quel est le problème avec l'IA en écologie, particulièrement du point de vue de la préservation de la Terre
3: Ça fait
4: longtemps qu'on fait de l'IA. Mais ça s'est récemment accéléré. Mais l'écologie et l'IA, ou plutôt l'écologie, les ordinateurs et l'IA, sont reliés depuis longtemps. Il y a deux choses que je peux dire ici. Il y a l'incarnation physique de l'IA, qui a un impact direct sur la Terre. Mais je pense que la première chose importante à dire, c'est comment l'écologie et l'IA ont été reliés dans le passé
3: Basically ecological researchers throughout time En fait,
4: les chercheurs en écologie, dans le passé, ont essayé de créer des modèles pour classifier la nature, organiser la nature, nature, expliquer la nature. Et c'était ça, ça, l'écologie, quand ça a commencé. Les gens essayaient de tout classifier. Vous avez des gens comme Linnaeus qui a inventé la taxonomie et le système de classification, tel organisme a tel nom. Il est sur cette branche de l'arbre de vie. Et vous pouvez même remonter plus loin à Platon et aux classifications religieuses où les humains sont supérieurs aux animaux, qui sont supérieurs aux plantes, qui sont supérieurs aux roches Il y a toujours eu cette échelle de valeur de la vie en écologie avec la classification. C'est comme dire « je suis à ce point-ci, tu es en dessous, je suis au-dessus ». Et le lien avec l'IA, c'est que dans les années 60 et 70, les écologistes ont essayé de créer des modèles informatiques pour classifier l'écologie et essayer de prédire l'écologie. Et il y a quelques modèles qui prédisaient que bientôt, le monde atteindrait sa capacité maximum et qu'il y aurait trop d'humains pour survivre. Mais beaucoup de ces modèles n'étaient pas dynamiques. Donc, ils n'ont pas pris en compte les changements politiques, les changements sociétaux, la conscience du public au changement climatique. Et cela a conduit à des problèmes parce qu'on s'est reposé sur la classification. Et comme je l'ai dit, avec les sciences dures et le réductionnisme, la classification, c'est simplement dire « cette chose est comme ci si, et pas comme ça, c'est tout noir ou tout blanc ». Mais la façon dont les systèmes fonctionnent, notamment si l'on pense aux mycomycètes, c'est qu'on ne peut pas différencier deux cellules individuelles. Elles travaillent ensemble dans un système et le système vise le bien commun. Si l'on regarde les écosystèmes, ça fonctionne de la même manière. Vous pouvez, dans une certaine mesure, dire que ce verre est différent de cet autre verre. Mais si vous regardez comment les écosystèmes fonctionnent, l'important, c'est vraiment les relations. S'il y a un feu qui affecte les écosystèmes, les choses s'adaptent, les choses changent, elles évoluent. Donc l'IA a été créée avec cette méthode de simplification, similaire à l'écologie des premiers temps, où l'on disait que si on peut classifier un système, on peut le contrôler, on peut le prédire. On s'en va vers un problème tout aussi similaire avec l'IA, qui est que tout n'est pas prévisible via la classification. Cela crée des systèmes dangereux de contrôle. On a déjà vu différents modèles d'IA comme celui de Google, il y a eu un article publié récemment disant que la base de données utilisée pour nourrir leur IA a créé des biais discriminatoires en fonction de l'ethnie et du genre de la personne. C'est le type de problème créé par la classification. Lorsque vous générez une hiérarchisation, vous pouvez créer des abus de pouvoir. Je pense que l'écologie et l'IA partagent un même point de départ. Je pense que dans le futur, l'IA devra s'adapter comme l'écologie l'a fait, en s'intéressant aux relations et aux systèmes plus grands, plutôt que de rester sur ce que ça fait maintenant, c'est-à-dire de la simple classification,
0: tout noir ou tout blanc. Donc le problème de l'IA en écologie, si j'ai bien compris, c'est la modélisation, la classification, la hiérarchisation. Comment est-ce qu'on peut dépasser ce problème-là Est-ce que c'est même possible Est-ce qu'il y a d'autres moyens de comprendre la Terre et ses écosystèmes sans les modéliser, sans les classer, sans les hiérarchiser C'est une très bonne
4: question. C'est une chose à laquelle je réfléchis beaucoup, et je n'ai certainement pas la
3: réponse. Mais
4: je pense que d'une certaine manière, la réponse est que nous n'avons pas la réponse, et qu'il faut qu'on y réfléchisse encore. Car, comme je l'ai dit avant, les systèmes sont prévisibles jusqu'à un certain degré, mais ils s'adaptent et ils changent, et il n'est pas possible de les réduire à une exactitude. Si nous voulons aller plus loin avec l'IA, nous devons penser à d'autres façons de penser, à des méthodes ne reposant pas sur des certitudes, mais sur des probabilités. Je pensais aux mycomicètes. Vous pouvez prédire certaines choses sur les mycomicètes même s'il n'y a pas de réponse tangible. J'ai un exemple parlant. Des chercheurs de l'Université de Tokyo ont réussi à prédire l'efficacité de leur système de métro grâce aux mycomicètes, simplement en plaçant les grains de blé dans les zones de forte densité de population et en laissant les mycomicètes grandir en reliant tous les grains. Et ils ont constaté que les mycomicètes étaient très précis. Ils avaient grandi presque de la même façon que les architectes avaient conçu le métro. C'est intéressant, parce qu'on ne sait pas trop comment utiliser cette méthode à l'avenir. Mais on sait que c'est possible, que c'est quelque chose qu'on devrait davantage considérer. Même si la classification peut être utile pour certaines choses, je pense qu'il est important qu'on réalise que ça peut être dangereux. Peut-être devrions-nous chercher des alternatives, ou utiliser différentes méthodes, ou au minimum,
0: discuter du problème. Merci beaucoup, Mathieu, pour vos éclaircissements. On comprend donc comment l'IA, par la matérialité de l'informatique, mais aussi par la réduction de la modélisation, peut être un danger pour l'écologie. D'une agriculture plus efficace grâce à l'IA, au danger de la modélisation des écosystèmes naturels, en passant par la détection des maladies de la vigne par les algorithmes, nous avons fait un petit tour des bienfaits et des limites de l'IA pour la préservation de la Terre. Cet épisode du Manitech a été conçu, réalisé et produit par Oriane Maurier avec le soutien des fonds de recherche du Québec, d'Ivado et de l'Opvia. Merci à Nathalie de Marcellis varin à Justine Boulan et à Matthew Halpeny pour leurs interventions. Merci aussi à Corinne Larue pour la voix française de Matthew Halpeny. Et merci à Fanny Belladjar pour le travail en studio. À très bientôt pour un nouvel épisode du Manitech. Nous poursuivrons notre exploration de la thématique IA et écologie avec Claire dans le prochain épisode de la série.